0: Hey lieve luisteraars, super leuk dat je luistert naar alweer het tweede seizoen van Heerlijk Eerlijk, de podcast. Vandaag doen we het een beetje
1: anders, want uh, zoals jullie misschien wel horen, zit ik uh, niet naast Floor, maar achter mijn laptop thuis in quarantaine. Mm. Dus uh, misschien hoor je het een beetje, uh, maar dat maakt niet uit. Want we gaan ook nog een hele leuke aflevering van maken, waarin we onze meest waardevolle tips met jou delen. Dus uh, blijf lekker hangen. Yeah, let's go! Welkom bij Heerlijk Eerlijk, de podcast waarin een twintiger en een dertiger zichzelf onderdompelen in trending topics op het gebied van lifestyle,
0: duurzaamheid en mindset. Hier zullen zij heerlijk eerlijk zijn over hun persoonlijke ervaringen en delen zij kennis en tools door elkaar en hun gasten aan de tand te voelen. Superleuk dat je luistert. Laten we beginnen. Welkom bij seizoen 2 alweer van Heerlijk Eerlijk, de podcast. Vandaag gaan we het hebben over challenges, want Zoals elk jaar zien wij in de wereld allerlei nieuwe challenges voorbij razen. Mensen voelen een frisse start, de dit wordt maar ja quotes vliegen ons om de oren. En ondanks COVID-19 zien we dat veel mensen met een enorme motivatie weer met hun eigen uitdagingen aan de slag gaan. Wij vragen ons af welke challenges er allemaal zijn en wat het doel eigenlijk is van deze challenges. Maar, voordat we dat doen, want Maartje kwam met het super idee... Maatje, wat is jouw energy boost van deze week?
1: Ja, Floor, superleuk dat we samen even 2 zijn begonnen. En ik heb er helemaal veel zin in. En om daar goed mee te beginnen... Um, is mijn energy boost van de week ook uh, oud en nieuw. En dat uh, klinkt misschien een beetje gek... want het was de raarste oud en nieuw die ik ooit heb meegemaakt. Ik zat namelijk in quarantaine... maar dan kom ik zo bij mijn energy snoes uiteraard. <laughs> maar um, ja... Wat ben ik toe aan 2021? En wat ben ik blij dat we gewoon gevierd hebben... dat 2020 um, heel veel pieken heeft gehad. Heel veel dalen heeft gehad. En dat het nu gewoon klaar is. Dat, dat er zeg maar een strik omheen kan. En dat het gewoon weg kan. Het is allemaal mooi en aardig. Maar ik ben helemaal klaar voor 2021. Ja. En daarom heb ik ook heel veel zin in deze aflevering. Omdat we natuurlijk over doelen stellen en challenges gaan hebben. Ja. En jouw, Floor,
0: wat was jouw uh, boost? Ja, de boost van deze week gaat eigenlijk over vanavond. Want vanavond ga ik een workshop geven voor BB Help Boutique in Tilburg. Die gaat over succes en de kracht van gedachten. En... Het is een stiekem mijn droom van mij buiten een podcast te hebben om workshops en presentaties te geven over mijn werk en over de kracht van gedachten. Dus ik vind het echt super tof dat ik dat mag doen en ik voel me echt dankbaar dat ik het mag doen. Het is wel online in plaats van fysiek. Ik had het liever fysiek gehad, maar ik vind het nog steeds heel erg leuk om, uh, om te doen. En daarnaast heb ik echt een onwijs mooi boek gelezen. Ik heb hem vanochtend uitgelezen. En ik had hem voor kerst gevraagd. Het boek heet De Keuze. En het is van Edith Eva Eger. En zij is een concentratiekampoverlevende. En nu ook klinisch psychologe. En zij vertelt dat zij, ondanks dat ze in verschillende kampen heeft gezeten. Als Joods meisje. Dat ze toch in haar gedachten heel erg vrij was. En het hele boek ademt eigenlijk een soort van um, Nood en angst en de meest gruwelijke dingen die voorbij komen... maar nog steeds haar kracht en haar mindset... hoe dat zij met al die situaties omgaat. En ze vertelt heel erg dat je heel erg veel zelf in de hand hebt... en dat alles een keuze is in wat je ja. doet en welke keuzes je maakt... en ook de mensen om haar heen. Dus bijvoorbeeld bepaalde SS'ers die haar toch hebben laten leven... of die haar een stuk brood hebben gegeven. of is dus echt, echt een enorm krachtige mindset en heel erg positief... Wow. Um, ja, het is echt een aanrader voor iedereen. Het is zo'n prachtig boek en um, ja, ik vond het sowieso tof om weer in een boek te duiken. En ik had eigenlijk verwacht dat het uh, voor mijn ontspanning zou zijn, maar ondertussen heb ik er echt zoveel van geleerd. Dus um, ja, ik, vind, ik krijg daar wel echt heel erg veel energie van.
1: Ja, mooi. Ja, echt gek. Echt prachtig.
0: Dus uh, ja, dat was uh, mijn boost van deze week. En Doen jullie... Dan meteen, uh... Jouw snoes vertellen over. Yeah. Ja. Ook mijn snoes. Nou, die heeft al heel veel te maken met deze aflevering. Uh, en met mijn challenge. Maar daar ga ik later meer over vertellen. En dat heeft te maken met mijn kleren eigenlijk. Ik uh, ging mijn kast opruimen. En dat doe ik al vaker. Meer nieuwe outfits bij elkaar zoeken of het voorjaar erin en het najaar eruit of andersom. En nu ben ik met een challenge bezig en daarvoor wilde ik echt... mijn hele klerenkast helemaal opnieuw gaan bekijken. En toen werd ik best wel overweldigd eigenlijk bij hoeveel spullen dat ik heb. Terwijl voor mijn gevoel, ook hier in huis, probeer ik echt niet onnodig spullen te kopen. Maar als ik kijk naar mijn kleren dan... er zit natuurlijk ook heel veel achter en daar heb ik eerder ook over verteld. Maar ik vond het best wel confronterend om te zien hoeveel kleren dat ik heb... Dus dat was wel best wel een snoes. Dat was wel confronterend om die kast zo uit te ruimen en om te zien wat ik eigenlijk in de afgelopen jaren heb verzameld en met welke reden. Dus dat was wel maar, ja. een beetje een. Is mooi dat je dan
1: uh, nu die confrontatie toch aangaat.
0: Ja, thanks, dank je. Wil ik ook heel graag. En bij jou?
1: Nou, ja, ik zei het natuurlijk net al een beetje, maar uh, ja, wij zitten thuis in quarantaine want alle mijn ouders zijn positief getest. Ja. Um, en we zijn vorige week met z'n uh, vieren, met mijn zusje en mijn ouders, ben ik op vakantie geweest in Limburg. Heerlijk gewandeld, lekker de buitenlucht opgezocht uh, tussen kerst en oud en nieuw. Mm -hmm. En toen uh, kwamen we terug en nou ja, papa die had al wat, uh, wat verschijnselen. En toen heeft hij toch besloten om zich te laten testen. Uh, maar we kwamen terug op oudjaarsdag aan het einde van de dag, dus toen kon het allemaal niet meer. Dus toen moest hij zich op 1 januari laten testen. Maar ja, dat leidde er wel toe dat wij dus ook met z'n vieren oud en nieuw uh, um, moesten vieren. En dat, uh, dat mijn vriend en de vriend van mijn zusje, die uh, mochten allebei weer naar huis. Dus die... Uh, ja, dat is gewoon heel moeilijk. Dat je eigenlijk... Je weet dat je het niet echt kan vieren. Want corona, algemeen. Yeah. Um, maar je mag nog steeds wel één of twee mensen zien. Yeah. En daar had ik me ook heel erg op verheugd. Um, en dat was gewoon best wel een domper. Dus we hebben ook best wel echt... En met z'n vieren om te huilen, zeg maar, om de hele situatie... En nu is het wel... Toen hebben we wel de koppen bij elkaar gepakt en gedacht... Nee, we gaan nu gewoon er met z'n vieren iets leuks van maken. We zijn heel blij dat we met z'n vieren hier mogen zitten. We hebben wat eten gemaakt. En um, toch nog een soort van ervan genoten. Maar het is wel echt mijn, uh, mijn snoes geweest deze week. Dat het, uh, ja, dat het zo dichtbij komt eigenlijk.
0: Ja, kan ik me echt goed voorstellen. En helemaal... Dat hè, ook gekeken naar gezondheid. En als je ouders zijn natuurlijk ouder dan dat jij zelf bent. Logisch. Maar het is ook wel spannend. Als ik mensen om me heen van mijn leeftijd in ieder geval spreek. Dan geef ze ook aan. van ik ben zo bang dat mijn ouders het krijgen. En dat daar iets mee gebeurt. Dus ik kan me goed voorstellen dat dat een hele spannende tijd is. Ja. ja. Maar wel mooi dat jullie als gezin dan toch zo sterk zijn. En zo warm en liefdevol. Om dan samen met elkaar op te pakken.
1: Ja. Ja, je groeit ook wel dichter naar elkaar toe als je zo de hele dag op elkaar ja. zit. Je moet. Je moet, je hebt geen keus. Ja. Ja, om even terug te komen op de challenges natuurlijk, waar we deze podcast over gaan hebben. Ja. Wil ik ze even met jullie delen. En uh, Vloer en ik hebben een aantal bedacht. Misschien weet jij er wel veel meer. Misschien zitten er een aantal nieuwe tussen voor je. Maar dit zijn de challenges die wij uh, afgelopen week zijn tegengekomen. Vegan January, de 3 kilometer hardloop challenge. de Veggie Challenge van ProVeg, uh, elke maand een boek lezen, Dry January, gezonder eten, de Burpee Challenge, toewerken naar 100 burpees, elke dag 10.000 stappen zetten, de No Buy Challenge en de Onspul Challenge. Yes. En Floor, welke... Challenge ga jij aan dit jaar? Oh, ga jure. je er überhaupt één <laughs> <een>
0: doen? <laughs> nou, vroeger was ik er nooit zo van. Als ik heel eerlijk ben, als we het dan hebben over Try January bijvoorbeeld... dacht ik altijd, ja ja, volgend jaar ga ik het echt doen.
1: Weet <laughs> wat ik dit jaar dacht? Nou... Hoe kan je met Dry January beginnen als je letterlijk het jaar inknalt met champagne? Ja, dat gaat er bij mij niet in. Bij mij is het alles of niks. Dus of 12 uur s'nachts, er gaat geen druppel alcohol in. Of gewoon, ik heb één druppel gehad en dan is het voor de rest van de maand gekloopt.
0: Ja, dat is een hele goeie. En inderdaad, ik denk ook wel. Ik denk niet dat iedereen zo streng is als dat jij bent. Maar, uh... Ik hoop het niet. Nee, ik hoop het niet. Ja. Maar bij mij was het wel vaak dat ik bijvoorbeeld bij Dry January dacht van, oké. Okay, dat ga ik doen. Maar dan na een week, jongens, zat ik alweer met een glas wijn aan de bank en dacht ik, ja, fuck it al. <lacht> ik ben er alweer klaar mee. Maar dit jaar is het wel anders. Want ik merk wel dat in 2020, uh, we hebben het natuurlijk in de vorige podcast er ook over gehad, de dingen die ik heb doorlopen en de veranderingen die zijn gebeurd, die hebben me heel erg aan het denken gezet. En laten me ook wel zien dat als ik een stap zet, dat ik wel degelijk dingen kan behalen. Dus nu met het nieuwe jaar, ik was sowieso van plan om wat dingen op papier te zetten te gaan zetten die ik uh, wilde gaan doen. Ik heb het ook al over mijn intenties gehad. Maar een van de challenges die ik ga doen... is 10 kilometer hardlopen. En ik heb vroeger... echt... Um, <lacht> ik denk 5 jaar geleden of zo... Uh, liep ik best wel veel hard. Ook toen ik ben afgevallen. Toen ik bijna 25 kilo ben afgevallen... heb ik heel veel hard gelopen. Maar op een gegeven moment kreeg ik een knieblessure... en ontstoken pees. En toen ben ik best wel vaak op mijn knie gevallen. En toen heb ik het eigenlijk een beetje laten varen. Maar ik merk nu... Met uh, lockdown ook. Dat ik het best wel fijn vind om naar buiten te gaan. En wandelen. Ja dat doe ik al superveel. En ik mag mezelf ja. best wel uitdagen. Ook nu de sportscholen helaas weer dicht zijn. dat ik dacht van weet je wat. Ik ga eens die 10 kilometer proberen. En dan kreeg ik in mijn DM een tip. Van uh, een luisteraar. En die zei van het is een heel goed idee. Om een tactiek toe te passen. En die wil ik ook heel erg graag hier delen. Want mij is het heel erg geholpen. En dat is een tactiek dat je um, een kilometer... ...hard loopt op praattempo... ...dus niet jezelf helemaal uh, de tering inlopen... ...maar gewoon op praattempo hard lopen... ...en dan één à twee minuten wandelen... ...en dan weer een kilometer dan gewoon kijken... ...hoe ver dat je wil gaan. En ik had voor mezelf in gedachten... ...een paar dagen geleden van... ...oké, okay, ik ga dat toepassen, lijkt me echt een supergoed idee... ...ook omdat dat dan in stukjes te hakken... Um, en ik, als ik het drie of vier kilometer haal, vond ik het prima. En toen kwam ik terug, had ik gewoon vijf kilometer gerend. In één keer. Dat was goed. Ja, dat was echt de eerste keer dat ik weer aan de slag ging. Dus het was echt te gek. Ja. En het maakt dat je het in blokjes doet. Het maakt het behapbaarder om dan een stap te zetten. Letterlijk eigenlijk ja. nu, in, uh, in deze zin. Dus dat vond ik wel echt super fijn. Dus dat is wel mijn challenge. Ik zou het graag uh, voordat het de zomer begint. Dat ik de 10 kilometer echt wel uh, kan lopen. Maar als het zo doorgaat, dan uh, kom ik al op Q1. Dan ben ik er wel helemaal klaar voor. <tiedacht> Ze zeggen,
1: de eerste 5 kilometer is het zwaarst. En dan uh, ja. van 5 tot 10, dat is uh, een
0: eindje. Ja, het is wel echt, echt een stuk mindset. Want ik wilde eigenlijk ochtends ook gaan rennen toen. Ik ben echt pas om half drie of zo gaan rennen. Heel dat tegenaan ja. te hikken. Om dan daadwerkelijk een stap te zetten om het te gaan doen. Maar goed, ik heb voor ja. mezelf dat doel bepaald. En het geeft ook focus. Dus toen dacht ik, ja, let's go. En nu denk ik alweer van, oh, ik heb echt wel weer zin om te gaan. Maar goed, als de dag er weer is volgende week, dan uh, ben ik wel benieuwd hoe dat het dan gaat staan. Ja. voor uh, mij,
1: voor hardlopen werkt het formaat het heel goed om een schema te maken. Dus om echt te zeggen van, oké, okay, ik ga drie keer in de week. En dan misschien ook al wat dagen en misschien zelfs tijden eraan koppelen. Ook toen ik voor mijn marathon aan het trainen was, ...ik heb zo vaak gedacht van nee, ik heb zo geen zin. Of weet je wel, dan loop je vier, vijf keer in de week en op een gegeven moment ben je er gewoon klaar mee. Ja. Maar omdat ik dus elke keer wel heb gedacht van oké, okay, mijn doel is dat. En dat wil ik heel graag bereiken, dat is die marathon uitlopen. Wat moet ik daarvoor doen? Dat is gewoon deze dagen rennen. Dus dan is het ook voor mij werkt het dan zo vroeg mogelijk te gaan dat ik uh, wel net wat had gegeten... maar verder nog niet echt kon nadenken... over of ik er nou wel of geen zin in had.
0: <laughs> ja. <laughs> Hele en dan gewoon lekker
1: te gaan. Maar wat jij zegt, die eerste stap is het moeilijkste. En als je eenmaal bezig bent, dan is het prima.
0: Ja, het is wel fijn om een beetje structuren in te brengen... en ook mijn doel te prioriteren. Dus ik denk wel dat dat wel kan helpen. Dus goede tip. Thanks. Leuk. Ja. Het leuk je te gaan doen. <laughs> en daarnaast... mag ik even een tromroffeltje... Oké, okay, ik ga de no-buy-challenge doen.
1: Floor, het ligt nu vastgelegd, hè? Je kan er niet meer terug.
0: Ik vind het echt super heftig. We hebben het natuurlijk in drie afleveringen geleden ook al over gehad van... Oké, okay, de no-buy-challenge komt eraan. We hebben het toen ook over duurzaamheid gehad. En ik merkte al bij mezelf dat ik dacht van... Wow... Dat zou echt goed voor mij zijn. Ik maar... merk aan
1: alles dat jij was er zo over aan het praten en nog heel erg aan het afwijzen. Van, dat bestaat, maar nee, ik doe er niet aan mee. Weet je, dat zou ik nooit kunnen. Ja. En nu, zeg maar, heb je dus wel die stappen gemaakt. En blijkbaar tijd genoeg gehad om erover te dromen. Van, misschien is het daarom juist iets voor
0: mij. Ja, juist. Inderdaad, dat is het precies. En vooral. Met het hele shoppen en het wegdrukken van die emoties die daaronder zaten en shoppen om te verdoven. Ik ben me daar bewust van geworden. Die patronen die zijn er nu redelijk uitgesleten. Ik heb er bepaalde trucjes voor bedacht, maar ik dacht dit is wel echt een super goede volgende stap. En richting duurzaamheid, maar ook kijken naar wat ik al heb en voelen dat ik shoppen niet nodig heb om iets anders te verdringen. En natuurlijk ben ik me daar bewust van, maar zo'n challenge kan me dan wel echt helpen. En helemaal omdat het online ook zo groot gedragen werd. Ik had het eergisteren gedeeld in mijn stories dat ik een No-Bite Challenge ging doen. En echt kei veel toffe mannen en vrouwen die reageerden. En die zeiden van, oh gaaf, ik ga hem ook doen. Laten we elkaar supporten. En... Dus dat draagvak is echt heel groot. Ja, dat vond ik zo mooi. Dus ik heb nu een hele aanpak voor mezelf, want ik ken mezelf en ik moet alles in kleine stukjes hakken. Wil ik het ook daadwerkelijk halen en wil ik mezelf succes gunnen? Want hè, vroeger dacht ik altijd, succes is niet voor mij weggelegd en ik ben erachter dat het wel degelijk voor mij is weggelegd... maar dat ik het wel op een bepaalde manier moet doen. Dus net als met het hardlopen, nu ook met deze challenge. Dus wat ik heb gedaan... ik heb mijn hele kledingkast... het hele, het hele najaarsgedeelte, zeg maar... heb ik eruit gehaald. En ik heb drie stapels gemaakt. Dus eigenlijk al mijn broeken in drieën gedeeld. Mijn truien in drieën. En zo heb ik voor elke maand... januari, februari, maart... heb ik gewoon een sectie met kleding. En die kleding, die ga ik dragen dat is het enige oh, is wat ik eigenlijk mag pakken, behalve dan uh, sportkleding, want dat moet gewoon vaak gewassen worden en zo, want ik veel sport. Dat is anders, maar gewoon op mijn, ja. uh, mijn fancy dingen, mijn casual dingen, dingen voor werk, dingen voor thuis. Dat zijn de dingen die ik uh, gewoon mag dragen. En aan het eind van elke maand ga ik daarop terug reflecteren... en ga ik kijken, oké, okay, wat heb ik wel gedragen en wat niet? En de spullen die ik niet heb gedragen, hoe komt het? Dus komt het omdat het kwalitatief niet goed is... omdat ik het niet meer mooi vind, omdat het niet goed past? En dan heb ik een soort box in mijn kast staan... waar ik dan die kleren in doe die ik niet meer draag. En aan het einde van die No Buy Challenge ga ik dan kijken... wat kan ik doneren of verkopen? Oh, wow, dit is echt vet. Dit is echt een goed plan. Oh, thanks. Ja, dus ik heb het nu dan in ieder geval per maand opgedeeld. En dan in maart gaat waarschijnlijk een heel groot gedeelte van de najaarsspullen... er sowieso uit, omdat we dan richting het voorjaar gaan. Dus dan kan ik hetzelfde doen voor de laatste drie maanden... En ja. euh, ik merk wel dat ik het echt heel erg leuk vind om het op deze manier te doen. Ik ga dit ook nog in een post delen morgen. Dus dan uh, kunnen mensen het ook terugvinden. Mochten ze, maar mocht het helpen zeg maar, om dit ook voor jezelf ja. te doen. En zo ben je eigenlijk je kledingkast aan het herontdekken. En merk ik dat ik nu al andere dingen draag die ik echt al misschien maanden niet heb gedragen. Dus dat is wel echt uh, ja, dat is heel tof. Ja,
1: wat leuk. Oh, dat is ja. echt goed. Maar zo hou je het voor jezelf natuurlijk ook gewoon leuk. Dat je ermee bezig bent en dat je je kledingkast onder de loep neemt. Dan is het niet zo, ik mag nu niks meer kopen, dus ik beperk. Maar jij is heel erg, ik verrijk mezelf door me te blijven uitdagen.
0: Ja, precies. Ja, dat is het precies. Dus uh, ja, ik ben heel erg benieuwd. Dus dat is eigenlijk voor mij. Ik merk dat het gewoon focus geeft. Hou vast en ook een invulling. Lekker ook om nu, omdat het in kleinere stapjes is, om dan na een maand al te kunnen zeggen van... Ah, zie je? Supergoed. En ik merk wel yeah. dat social media daarin wel heel erg triggert. Dus ik krijg zo onwijs veel advertenties. Nu van duurzame merken. Dus ik heb <laughs> nog uh, in, in december een heel mooi paar nieuwe schoenen gekocht. En van een duurzaam merk. En ik ben er echt zo blij mee. Maar nu krijg ik elke keer... Weer nieuwe ja. advertenties van hun en mails. En dus ik heb heel veel dingen uitgezet of uh, gerapporteerd of vergezegd. Dit is niet aan mij besteed. En nog steeds heb ik het lijstje in mijn telefoon met dingen die ik heel graag zou willen. Of die ik zou willen verduurzamen. Betreft mijn huis en mijn kledingkast. Dus jij had uh, mij
1: toen die uh, schoenen laten zien die jij hebt besteld. Yeah. En toen heb ik ze dus opgezocht. Van, hé, wat zijn dat dan voor schoenen? En nu krijg ik dus ook elke dag een advertentie met die schoenen.
0: Ja. Yeah. <laughs> oh, ze zijn overal. Ja. ja. <laughs> dus ja, we gaan het zien. Maar ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Dus, uh, dus ja. En bij jou, wat zijn jouw challenges?
1: Ja, nou ik begin januari met een uh, drie kilometer challenge. En, en nu denk je, drie kilometer, wat een raar getal. Um, dacht ik ook eerst. Maar dat is dus echt om je PR's, je persoonlijke record, op de drie kilometer te verbeteren. Mm -hmm. En ik ben eigenlijk altijd van uh, langer, verder, verder sneller, uh, zo groot mogelijk. En dit is eigenlijk een relatief klein doel. Mm -hmm. um, aangezien ik wel makkelijk zeg maar halve marathons lopen. En dan denk ik niet even... Oh, als ik een challenge wil doen, dan kan ik alleen nog maar een hele marathon lopen. Oh ja. Um, maar dat, dat, dat ga ik nu echt niet doen. Dat is weer zeg maar iets te ver gegrepen. Maar um, toen kwam dit op mijn pad om drie kilometer hard te lopen. En dan ook echt sneller te worden. Dus echt vier weken lang te gaan trainen met intervaltrainingen, um, Met ook duur langzaam met duurlopen tot tien kilometer. En dan gewoon echt sneller worden op die korte afstand en toen dacht ik ja dit is wat ik wil doen even power erin vol gas 2021 beginnen um, en inderdaad gewoon weer even een doel hebben en wat ik net ook al zei met een schema werken dat werkte voor mij gewoon heel goed ja. en ik merkte ook sowieso dat mijn sportritme afgelopen jaar echt alle kanten op ging soms keren trainen ik wel acht keer per week en soms uh, drie keer of soms één keer of nou ja dat ging echt alle kanten op en nu is het gewoon weer standaard vijf keer in de week, lekker schemaatje erbij, rustig, snel, afwisselend.
0: Dus daar heb ik wel echt heel veel zin in. Ja, mooi. Je gaf ook al aan toen, in de vorige podcast, dat je je meer bewust wilde trainen, ja. en ook meer inderdaad met het schema weer gaan werken en zo, dus echt een super goeie. Um, je zei dat het op je pad was gekomen, heb je het ergens online gezien, of hoe kwam je er zo op?
1: Ja, het is dus uh, het is een samenwerking met Beat Expeditions, okay. en um, ja, zij zijn eigenlijk een groot, nou ja, groot ze zijn een bedrijf en zij organiseren eigenlijk buitenlandse challenges. Dus echt uh, trektochten door bijvoorbeeld Noorwegen om het Noorderlicht te zien. Um, en dat trok mij heel erg. Ik ben heel erg van de natuur. Dus ik ja. had op hun uh, Instagram gekeken en op hun website. zag dacht ik, oh my god, ja, weet je
0: wel. <laughs>
1: uh, ik werd daar helemaal enthousiast van. Nou ja, die bedrijf houdt natuurlijk precies bij wie allemaal wat checkt, volgens mij. Ja. Dus toen hadden ze mij een bericht gestuurd van, hey, we zien dat jij onze pagina leuk vindt. Wij vinden jouw pagina heel leuk. Uh, kunnen we samenwerken? Oh, en toen dacht ik alleen maar, oh ja. Yeah.
0: Nice, oh <laughs> dus heel zijn ze mooi.
1: Van, uh, ja, want nu kunnen we gewoon geen reizen organiseren. Maar we hebben nu wel een aantal virtuele challenges, waarin we ook uh, persoonlijke schema's maken. Dus uh, ja, ik vind je het leuk om daarmee te beginnen. En dan wie weet wat de toekomst ons brengt. Dus nou ja, dat hoef je mij geen twee keer te vragen.
0: Nee, super. Maar ook mooi dat je weer een samenwerking hebt met een bedrijf... wat zo erg goed bij jouw visie past. Ja. Dat is echt leuk. Ja,
1: en het mooiste is dus ook dat ze echt de natuur en duurzaamheid combineren. Dus... Een inschrijving kost dan 20 euro. En 10 euro daarvan gaat naar een goed doel. En zij hebben er dan drie uitgekozen. En dan mag jij dus van die drie eentje kiezen waar het naartoe gaat. Oh, nice. En zij betalen dan mijn inschrijfgeld. Maar er gaat nog steeds dus dat geld naar het goede doel. En ik heb gekozen om het naar uh, Rewilding Europe uh, te, te geven. Te doneren eigenlijk. En dat gaat er dus echt om, om de wildernis terug in Europa te krijgen. Iets minder dat hele stedelijke en echte... Ja. De wilde dieren, wilde bomen. Echt weer de natuur zeg maar, terugbrengen. Super. Dus um, ja, dat is echt iets waar, waar ik heel, uh, heel blij van word eigenlijk.
0: Gaaf. Heel nice. Ja.
1: En ik heb nog een uh, chat. Ja,
0: vertel eens.
1: Ja, ik heb dus voor uh, Sinterklaas heb ik het zes minuten dagboek gekregen. Ja. En ik dacht. Ik heb dat in mijn... Je kon daar nou een verlanglijstje opstellen. En dan heb je altijd bij loodjestrekken.nl of je zo. Een beetje al aanvonden van jouw En ik had al een aantal dingen erop. Maar ze hadden gezegd van zet nou maar heel veel dingen op je verlanglijstje. Anders weet je al precies wat je krijgt. En het is leuk dat je dat, je dat gewoon niet weet. Dus ik scrollen en scrollen. En ik, had, ik heb al een paar keer mensen gehoord. Die zeiden van oh ja dat zes minuten dat is best grappig. Of dat heb ik gehad. En dat, euh, nou, dat was heel leuk om te doen. En in elk geval zat er bij mij bij... Toen ik zes minuten dagboek zag, um, zat er een herkenning en een positieve herkenning aan. Ja. Toen dacht ik, boeie, ik zet het er gewoon op. Leuk, weet je wel. Het past ook precies binnen het budget. En toen um, dus had ik dat op mijn lijstje gezet. En toen met Sinterklaas kreeg ik dat zes minuten dagboek. En toen no. dacht ik, oh ja, dat had ik er ook op gezet.
0: Die goede oude Sint. <laughs> die
1: goede oude Sint. En toen, toen ging ik eigenlijk pas verdiep van, oké, okay, wat is het dan eigenlijk? En wat kan ik er eigenlijk mee doen? Want ik had dus eigenlijk alleen maar die herkenning van, hé... Hey, Mensen die mij dierbaar zijn zeggen dat het goed is. Ja. Dus dan geloof ik dat. Dat is die mond-op-mond -mond reclame die altijd het beste werkt. Nou, zo ook bij mij. Tada. En um, dus toen ging ik daarin bladeren. En ik had ze tegen me uitgezegd. Ja, dat is heel leuk. Dan kan je elke dag opschrijven. Ik ging bladeren en bladeren. En er bleef maar tekst komen. En meer tekst en meer tekst. En mijn moeder zo. Je hebt gewoon een boek. Ik zo. Nee, nee, dat is echt iets waar je in moet schrijven. En zoeken en zoeken. nou, uiteindelijk na 80 pagina's stond er inderdaad een invulschemaatje. En toen dacht ik, oh, wat heb ik nou weer gevraagd? Maar toen ik er beter naar ging kijken, waren die eerste tachtig pagina's allemaal informatie over hoe routines werken, hoe positieve affirmaties werken, hoe dankbaarheid werkt. Mooi, en het ja. afgelopen jaar ben ik daar heel veel mee bezig geweest, mm -hmm. om het echt uit te voeren. Maar die theorie erachter heb ik eigenlijk nooit gelezen. zou ik heel erg theoretisch ben ingesteld, dus ik vind dat super interessant. Ja. En... Toen dacht ik, oh ja, dit wil ik. En dus, nou ja, de rest van de 200 pagina's. En om allemaal invulformulieren. Dus voor een half jaar lang, uh, elke ochtend en elke avond. Dus ochtends drie minuten, s'avonds drie minuten. Vul je in waar je dankbaar voor bent. Um, wat je gaat doen om de dag mooi te maken. Uh, positieve affirmatie. Dus echt zeggen van, uh, ik ben succesvol bijvoorbeeld. Ja.
0: Uh, en
1: in de avond dan reflecteer je op de dag. Dus dan zeg je van, hé, hey, wat, uh, wat heb ik vandaag gedaan wat leuk was? Welke dingen gingen er goed? Um, welke dingen kan ik aan mezelf verbeteren? En ze zeggen daar ook bij van, stel dat de dag gewoon top was... Dan mag je ook gewoon een lachende smiley neerzetten. Het is niet dat jij moet zoeken naar negatieve dingen. Maar mocht je het willen opschrijven, dan is dit de ruimte ervoor. Ja. En dan uh, eindigen ze ook met, uh,
0: wat is jouw goede
1: daad? Wat, wat heb jij goed gedaan vandaag? En de eerste dag dat ik dat invulde, toen dacht ik: oh, wat heb ik eigenlijk goed gedaan? Het is, snap je dat het best wel moeilijk Want je leeft eigenlijk gewoon je leven. Tenminste, ik nee. ben best wel met mezelf bezig, mijn eigen business. En dan mijn eigen uh, school op orde krijgen, mijn cijfers zo, weet je wel, echt mijn doelen halen. Ja. En toen dacht ik: wat heb ik eigenlijk als goede daad gedaan? En toen ik de volgende dag, met dat idee in mijn achterhoofd, heb ik dus heel bewust gekozen om iemand een compliment te geven. Om een keer een deur open te houden. Om mijn vaders uit te ruimen. Gewoon dat soort kleine dingen. Mm -hmm. Waar ik me toen heel erg van bewust was. Van hé, hey, ik kan ook een goede daad doen, weet je wel. Zonder daar per se iets voor terug te willen. Of, nee, je ziet eigenlijk meteen dat je omgeving daar ook um, blij op terugreageert, dat je meteen een hele positieve sfeer creëert.
0: Ja. Dat geven en ontvangen is supermooi, hè. Ook in... Ja. De hele energie tussen mensen en in verbinding staan. En ik denk ook dat zo'n dagboek heel erg kan helpen om het bewust te zijn van wat doe ik en wat wil ik. Net als met ja. wat, is je, wat is je goede daad van de dag. We doen de hele dag hele goede dingen voor onszelf en voor een ander. Alleen zijn we ons daar vaak helemaal niet bewust van. Dus zo'n tool kan echt heel erg goed helpen. Ik ben ook echt blij dat er heel veel van zulke boekjes en journalachtige dingen nu op de markt zijn, want journalen en even bewust voor jezelf zo'n moment creëren is zo waardevol, maar voor sommige mensen ook heel moeilijk. Kijk, we hebben natuurlijk uh, de top-notch journalist onder ons, bijvoorbeeld Estrella. Dus het enige wat zij nodig heeft is een boekje, en zij kan het voor haarzelf invullen, en ze heeft die vragen gewoon in haar hoofd geprint. Maar heel veel mensen vinden het heel erg moeilijk om zelf die reflectie op de dag te doen, en ook om weer vooruit te kijken en intenties te stellen. Dus zo'n tool is dan echt perfect om, uh, om je daarbij te ondersteunen.
1: Ja, en om nog eventjes terug te komen op dat hele reflecteren, want jullie zullen nu vast denken. Ja, Maarten, maar jij hebt in aflevering 6, was het volgens mij,
0: Same een
1: spreek gehouden waarom je reflecteren gaat en het nooit doet en het ook nooit zal doen. Yep. En dat klopt inderdaad, dat is ondertussen, wat zal het zijn, anderhalve maand geleden misschien? Ja, nog niet. Eens. Met
0: Rian samen.
1: Ja, en ik ben sinds dat gesprek best wel gaan nadenken van oké. Okay, Vind ik het reflecteren nu zo stom, omdat ik het zo stom vind? Of zie ik echt het nut er niet van in? En toen dacht ik van, wat jullie ook zeiden, van je kan het reflecteren noemen. Maar hoe wil je het dan noemen? Geef het een andere naam. Snap je? Ja. Dus uh, ik ben erover nagedenken. Toen dacht ik, oké, okay, give it a try. Probeer het gewoon. En misschien vind je het net te stom, dan mag je er ook elke minuut weer mee stoppen. En hoef je heel niet verder te gaan. Maar om nu een beetje er boos om te blijven, om je... Jeugdtrauma's vroeger uh, ja. vond ik ook zo stom. Dus vandaar dat ik het nu, nu wel doe.
0: Ja, heel goed. Inderdaad, alles wat je meemaakt wil niet zeggen dat, dat je hoeft beperken in de rest van je leven. Dus heel erg goed. Ik denk wel dat we, als we kijken naar de challenges... Dat we de luisteraar ook nog iets kunnen meegeven. En lieve luisteraar, we hopen natuurlijk dat als jij een challenge of een doel voor jezelf hebt gesteld, dat jij gaat genieten van het proces en dat je behaalt waar dat je naar streeft. En om jou te helpen heb ik nog wat inzichten die maaltijd heel erg hebben geholpen. En die ik heel erg graag met jou wil delen. En het allereerste wat ik wil delen is... en dat hebben we toen net ook al besproken... dat kleine stappen zorgen voor groter succes... dan dat je ineens een hele grote stap gaat zetten... die wellicht te groot is of niet haalbaar. Verandering is echt tijd nodig... en het mooiste daarin is om jezelf ook die tijd te gunnen. En weet dat als je stopt met een challenge... dat het niet falen is. Soms is het moment dat je stopt ook een heel erg groot leermoment... en heb je daarmee eigenlijk al winst behaald. Ik denk wel dat Maartje eigenlijk ja, of net aan... Uh, dat rigoureuze van oké okay, dan moet ik ook dan stoppen en dan ga ik er helemaal meteen voor. Ik denk dat dat inderdaad een hele mooie aanpak is. Maar daarin wel meegenomen dat als je het doel te hoog gaat stellen voor jezelf. Dat je dan eigenlijk alweer jezelf aan het saboteren bent om het niet te halen. Dus als ik bijvoorbeeld nu van mezelf zou verwachten dat ik over een week 10 kilometer binnen het uur loop dat dat gewoon niet haalbaar is, dat ik het altijd in kleine stukjes zou moeten opdelen om ervoor te zorgen dat ik daadwerkelijk succes ga boeken. Even ter
1: context: dit is wat ik voor de podcastaflevering tegen Floor zei dat er um, uh, dat ik een webinar heb gevolgd van iemand die zei dat je als je halve doelen stelt of dat je als je zegt van ik ga minder, nou ja, wat je dan maar wil doen doen. Um, dan gebeurt er niks. Of te weinig. Terwijl als jij zegt van... het is 1 januari... en ik stop met het eten van vlees. Om maar even een voorbeeld te noemen. Ja. En jezelf ook echt... Uh, daarop focust En dat is intrinsiek. Dus jij verwacht, Anderen verwachten niet dat jij ermee stopt. Maar jij wil er zelf heel graag mee stoppen. Um, dat het dan veel beter werkt... dat je zegt van oké, okay, ik stop er helemaal mee. Dan dat je zegt van ik ga ermee minderen. Want dan maak je heel makkelijk een uitzondering. En ja. dat is natuurlijk... Dat werkt voor iedereen anders. Dat is, hij zei ook, dat werkt voor mij heel goed. Ja. Uh, maar daar koppelt Flo nu even terug. Want dat kan heel goed voor iemand werken. Maar het kan dus ook op een andere manier goed werken.
0: Ja, precies. Het is dus inderdaad net. Je moet voor jezelf kijken welke manier daarin werkt. Wat ik daar wel nog aan wil toevoegen. Is dat weet dat de doelen die je wil behalen. Dat je daar niet per se een beter mens door wordt. Dus dat je niet gaat zeggen tegen jezelf. Nou, als ik dit doe. Dan ben ik een beter mens. Bijvoorbeeld als ik Dry January haal. Dan ben ik een beter mens. Want je bent al een goed mens. En je bent al fantastisch. Precies zoals je nu bent. Daarin omarmen van jezelf. En keuzes maken voor jezelf. Die jou gaat helpen om te groeien. Of pas bij jouw waarde. Dus doe de dingen die voor jou goed voelen. Inderdaad wat jij ook zegt. Doe het intrinsiek vanuit jezelf. En niet omdat je denkt dat anderen het van je verwachten. Of omdat je denkt dat anderen willen dat jij iets gaat doen. Dus blijf vooral bij jezelf heel erg inchecken hoe jij erin staat... en voor wie je het doet. Niet omdat je denkt dat anderen het willen... of dat je denkt dat het van je verwacht wordt... Hè? dat je ouders het willen... of dat je sportclub het verwacht... of je huisgenoten... maar puur omdat je voor jezelf een doel hebt. Precies. Ik denk ook wel... we hebben het er al eerder over gehad... dat we vroeger, Maartje, jij ook en ik ook... ook wel echt dingen voor een ander hebben gedaan. Wat we heel veel gingen invullen... in ons gedrag ook van... oké, okay, ik denk dat er van mij wordt verwacht dat ik altijd die acht moet halen. Terwijl je daar ja. zelf misschien helemaal niet op zit te wachten... maar dat je het dan ja, vanuit die externe factoren gaat doen... en niet intrinsiek vanuit jezelf.
1: Ja, ik heb heel lang gehandeld. En nog steeds wel af en toe. Dat ik denk van, wat verwachten anderen dat ik nu doe? En dan proberen om dat na te streven. En dat lukt precies nooit. Want je kan niet precies uh, weten wat iemand anders wil, überhaupt... Nee. En dan daar ook nog eens aan voldoen. Want dat zijn eisen die je zelf niet oplegt. Maar die jij denkt dat anderen opleggen. En je zal dus nooit aan iemand anders verwachtingen voldoen. Maar dus ook niet aan die van jezelf.
0: Ja, juist. En daarin ook nog eens meegenomen dat het belangrijk is om eerst jezelf op één te zetten. En dan pas naar andere mensen te kijken. Als je anderen wil helpen, dan moet je eerst met jezelf oké okay zijn en in balans zijn. Dat is daarin ja. ook uh, echt wel belangrijk. Ook in deze challenges. En daarnaast is, uh, jouw omgeving bepaalt niet jouw succes. En daarmee bedoel ik vooral ook het stukje uh, wat we in de buitenwereld zien. Want sommige mensen hebben alle middelen en behalen helemaal niks. Hoe rijk ze ook zijn of in welke zin dat ze ook zijn opgegroeid. En er zijn sommige mensen die hebben niks, hè, geen rust, geen rijkdom, geen veiligheid. En die behalen alles. Dus weet dat jouw gedrag en jouw actie bepalen of je iets wel of niet bereikt. En niet zozeer je omgeving. Dus meet je daar niet aan, maar laat ook niet de dingen daarvan afhangen. Dus als je bijvoorbeeld wil afvallen, maar je hebt geen financiële middelen om naar de sportschool te gaan. Ik weet dat er programma's zijn online op YouTube gratis, die je gewoon allemaal met je eigen bodyweight kan doen. Dus je kan voor jezelf wel bepaalde excuses zoeken in je omgeving. Maar weet dat je eigenlijk jezelf er alleen maar heel erg mee tekort doet. En dat het mooier is om te gaan kijken welke omstandigheden kan ik creëren. En welke gedrag kan ik laten zien wat ervoor gaat zorgen dat ik het wel ga halen. Dus bijvoorbeeld als je een tegenslag hebt met hardlopen. Of je wordt uitgedaagd om toch vlees te eten omdat je bij vrienden bent. Of bijvoorbeeld net bij mij met die schoenen. Dat ik dan in één keer heel wat advertenties krijg. Dan blijf bij jezelf kijken hoe jij met die verleidingen omgaat en met die omstandigheden. En het ja. laatste ook... Ja, thanks. Ook het laatste naar aanleiding van het boek dat ik heb gelezen, uh, is een stukje keuzes. Dus maak een keuze die voor jouw gevoel bijdraagt aan het behalen van jouw doel, dat je voor ogen hebt. Dus soms dan weet je helemaal niet wat er uit gaat komen met de keuze die je gaat maken, maar maak die puur op basis van jouw why en naar jouw gevoel. Dus als je zegt van, ik wil uh, plantaardig eten in januari en er wordt iets voorgeschoteld, dan heb je nog steeds... De keuze om te zeggen ik stop het in mijn mond of ik bedank of ik geef iets aan of ik geef iets terug. Dus die keuzes daarin, die bijdragen aan jouw doel, dat is ook wel echt belangrijk. Ik weet dat je altijd een keuze hebt. Weglopen is ook een keuze. Niets doen is ook een keuze. En van de bank afkomen en iets wel doen is ook een keuze. Er is niemand die met een geweer tegen jouw hoofd aan staat en zegt dat je iets wel Openen. of niet moet doen. <laughs> ja precies. Dus dat, uh, ja, dat wilde ik nog wel heel erg graag uh, meegeven. Nou, alright. Als we nu uh, gaan terugkijken op onze vraag... welke challenges zijn er en wat is het doel? Ik denk wel dat we kunnen concluderen... dat de thema's die we in ieder geval hebben opgenoemd... dat we heel erg veel te maken hebben. Vooral met gezondheid, met duurzaamheid... met minderen vaak van dingen. En dan met sporten vaak met meer. En dat uh, het richting en motivatie geeft... om goed voor jezelf en voor de planeet te zorgen... Hoe sta jij daar nog in, Maatje? Wat denk jij als we kijken nou, naar de ik, challenges?
1: Uh, ja, ik word heel blij van al dit soort challenges. Want nou, het geeft zoveel, wat jij net ook al zei, ruimte om een challenge te kiezen wat jij zelf wil. En misschien hoef je niet eens mee te doen aan die challenge, maar kan je wel geïnspireerd raken... door, um, door er toch af en toe aan te denken of door anderen te zien doen... En dan voor jezelf misschien in februari of maart of um, 23 april, noem maar even wat, die, um, die challenge te beginnen. En wat jij ook zegt, het komt allemaal eigenlijk neer op beter voor jezelf zorgen: uh, gezonder eten, meer bewegen, um, persoonlijke groei. Maar ook beter voor de planeet zorgen en duurzaamheid, uh, meer bewustzijn creëren rondom de hele klimaatcrisis. En dat vind ik een hele, iets heel moois eigenlijk, dat we daar met z'n allen weer. Um, nou ja, met de neus in dezelfde richting wijzen. Van hé, hey, wij willen nog uh, heel lang op deze mooie planeet blijven leven. Dus uh, let's
0: do it. Ja, zoals je al zei: onze missie als mens hè, van deze generatie.
1: Precies!
0: <laughs> Mocht je dit een leuke aflevering vinden of ons willen supporten, deel het vooral met de wereld via social media. En vergeet ons niet te taggen at liveofmaart.nl en het Floor van Tuin. Vinden wij leuk.
1: En gebruik natuurlijk de hashtag Heerlijk Eerlijk de Podcast. Als je nog vragen hebt die we kunnen behandelen in de podcast of als je ons wel iets wil vertellen, mail dan naar heerlijkeerlijkdepodcast.gmail.com of stuur ons een DM
0: via Instagram. Dankjewel, lieve luisteraar. Je bent te gek. En vergeet niet, een goed begin is het halve werk. Doei doei! doei, doei.